1: Bonjour, bienvenue dans le podcast Au cœur des Hommes. Salut Arnaud Salut Je Pascal, dis Arnaud et je regarde Pierre. Oui. Mais pas on se ressemble tellement... À euh... Non mais c'est parce que je voulais dire salut Pierre, puisque pour intervertir avec l'épisode d'avant. Donc salut Arnaud <rire> Salut Pascal Salut Pierre, salut Pierre. Hello <rire> Hello Et bienvenue dans ce podcast. Bah voilà, trois, trois, trois mecs, trois potes qui se retrouvent pour discuter autour d'un micro d'un sujet... Pour l'instant, autour des, des relations amoureuses, et, euh, et on a un quatrième euh, garçon qui vient se joindre à nous. Euh, voilà, dans ce podcast, je le redis, il hein, y a moyen qu'il y ait des trucs qui se disent qui ne plaisent pas, mais euh, <rire> on en a conscience, <rire> c'est possible. que restez quand même à l'écoute, et puis euh, de toute façon, on va au cœur des hommes, hein, donc on n'est pas là pour euh, pour plaire ou pour séduire. On est là pour euh, les choses, elles sont dites comme elles sont, et puis euh, prenez-en note, quoi. C'est une discussion entre nous. C'est une discussion entre nous, en soirée. Avec euh, des blagues,
2: avec des... Euh, voilà. Avec du second exactement. degré, vous comprenez
1: Ouais. <rire> <rire> voilà, ben, si vous le comprenez, vous pouvez rester à bord. Euh, on est avec euh, Falilou, salut. Enchanté. Salut, Falilou. On merci, va parler... pour ben, merci à toi d'être venu, on va parler de la communication. Ouais. Arnaud, tu veux, tu veux attaquer
3: Bah oui, la communication, ça commence par euh, savoir pécho au départ. C'est quoi les astuces Parce que ça, ça, moi, c'est ce ah, qui m'intéresse. la communication, ah ouais, c'est
1: pas, ouais. pécho. <rire> ça, ça, sert pas à, ça sert à autre chose, ça sert à autre chose si Tu suis pas au courant. Ah, je attendais 8, de pas. La communication, c'est de pécho. Bah ça se tient, hein, en même temps. En même temps, à quoi d'autre <rire> ah. chronologiquement,
3: chronologiquement, ça commence par ça.
1: D'accord, donc communiquer pour pécho. Mais tu veux dire, tu communiques quand même, même sans vouloir pécho. Genre par exemple quand tu vas à la boulangerie, bonjour madame, je voudrais une baguette.
4: Ouais, mais là, pourquoi pas bonjour madame un... On parle du de... <rire> ah, couple.
3: Et pourquoi madame effectivement
4: C'est vrai. Ah, si mais... tu dis madame, c'est que c'est pour pécho. Ben bah non, mais c'est parce que selon la merde, on vas va dire bonjour. Ben bah non, moi je veux juste une baguette. Ben bah, tout dépend. D'où la notion bon... de communication. Bonjour madame. Bonjour ouais, madame. madame, je voudrais juste une baguette, s'il vous plaît. Mais non, mais ça c'est pas sympa.
1: Ah. Moi j'ai envie, envie qu'en repartant elles se disent « Ah, il était sympa, la prochaine fois, il
2: aura une plus grosse baguette. <rire> »
4: Dis comme ça c'est bizarrement
2: Bonjour madame, je voudrais vos miches. <rire> voilà, bonne vanne merci. Je t'en vais. Au revoir. Je Alors le je vais
3: reformuler euh, parce que je vous assure non, pas, non, pas, mais choqué, Pascal, pas que Pascal parce que je sais pas je sais Pascal. Je
1: trouve ça mais non, je trouve ça très intéressant que justement parce que en vrai ça traduit peut-être ce qu'effectivement il y a beaucoup de mecs qui parlent en mode bah ouais, c'est pour pécho et peut-être que tu as raison et que quand enfin moins maintenant mais à une époque ouais,
4: je voulais choper la boulangère, oui.
3: Et comment ce... <rire> Mais comment est-ce qu'on engage la conversation C'est ça, les premières secondes C'est euh, quoi le truc
4: ah, C'est quoi le truc bah, Je pense qu'il y a plusieurs... Bah, comme je disais, ça dépend aussi de l'intention. L'intention qu'on a vis-à-vis -vis de la personne. Est-ce qu'on veut échanger avec lui juste pour euh, parler Parce qu'on n'a aucune attirance euh, peut-être physique. Ou euh, bah, on se rend compte que la personne, elle nous plaît. Et que, du coup, peut-être que l'approche va être différente. Et euh, le timbre de voix aussi va aussi être différent selon euh, bah, si la personne... Euh, et séduisante euh, ou séduisant. Après, je sais pas en fonction des. Moi je, moi je sais que je suis très communicant. Tu vois, si je prends la soirée d'hier où on s'est euh, euh,
1: croisé par hasard, ouais. avant j'ai communiqué avec plein de gens que je ne connaissais pas, mais gratuitement, parce que juste euh, j'étais à la cool. Bon, effectivement, en plus je cherchais une place pour. Ouais, tu dis concert. la
2: vérité, c'est juste euh, que tu essaies ouais. de gratter des non,
1: places à tout le monde. Hein. <rire> <rire> non, mais tu vois, il y a plein d'autres gens à qui j'ai parlé. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce côté, mais il y a plein de gens qui je savais ne servent à rien, mais juste j'ai parlé parce que voilà, salut, ça va. Tu vois, je suis juste. La cool, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps, et effectivement il y a ce mode que je, que je conçois très bien, de communication plus séduction où effectivement tu dis, tiens, cette personne, mm -hmm. donc euh, tu vas prendre ta voix la plus, euh, la plus euh, engageante, tu vois, ton corps, et j'imagine, se met automatiquement en mode Hé, hey, regarde ce corps comme il exact. se meut bien
2: dans l'espace. Le... <rire> ah <rire> ben oui, c'est ça Genre, si moi, Alors, moi, je te connais un peu, hein, donc, du coup, euh... il <rire> y a plein de trucs qui me passent par la tête. Déjà. Et je me dis Putain, c'est vrai que je l'ai déjà vu faire ça <rire> Mais. C'est donc ça mais, Je croyais que c'était des blagues, mais c'était en fait juste ringard Et oui Non, en fait, c'est ringard de, 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 de. La communication drague, c'est toujours ringard un peu, non mais totalement. Non, qu'est-ce que tu en penses Je pense que ça
4: dépend. Ça dépend de l'âge parce que des fois bah oui quel si âge si... ça m'intéresse ah, ringard je pense que quand on est jeune, on est pré ado tout ça, parfois on peut se dire que ça peut être un ringard. Et puis après, quand on n'a pas peut-être euh, l'art et la manière ou l'expérience, bah, peut-être on va avoir des approches qui vont être totalement différentes d'une personne à l'autre. Et oui, ça peut paraître un garde pour d'autres. Et peut-être par rapport à la jambe féminine qu'on peut avoir devant, devant soi, bah, peut-être que ça, ça plaît et ça séduit aussi. Donc ça dépend de la personne avec laquelle on interagit finalement. Ouais. Moi, j'ai une question qui, euh, qui, qui fait écho à des choses que j'ai lues beaucoup sur, euh,
1: les autres, euh, par rapport aux autres podcasts que auquel okay, je suis relié, comment on fait pour euh, communiquer et pour aller euh, communiquer avec des gens quand on n'a pas l'habitude, quand on est vraiment habitué à rester dans son coin, quand on est plutôt timide quand on est plutôt introverti et comment on fait pour aller communiquer avec, euh, avec autrui quand c'est pas notre pattern habituel moi bon, ouais, c'est un truc que je connais pas, je sais communiquer avec les gens mais tu vois comment on fait quand on est quand c'est pas notre truc quoi
4: bah, je pense que souvent, alors je dis moi souvent, comment j'utilise, Moi, je pense que je suis un peu comme toi moi, je suis très à l'aise pour communiquer, échanger, discuter avec les gens. Et c'est intéressant parce que tu en, en parlais où tu disais que souvent, il n'y a pas d'intention. Tu le fais juste parce que voilà, tu aimes parler, échanger, discuter et c'est juste plaisant. Mais après, la personne qui peut être en face de toi peut peut-être, elle, l'interpréter différemment. Et elle se dira ah, peut-être que cette personne, euh, tu vois, je vois comment elle est avec moi, comment elle me regarde, comment elle me, pa comment elle me parle. Et du coup, peut-être qu'il y a une approche... Qui on peut se dire, ah, lui, il essaie de me sédure, alors que ce n'est pas, pas le cas. Tout à fait. Maintenant, euh, moi, ce que j'essaie souvent de voir, c'est des dénominateurs communs. On se dit, tiens, tiens il a une casquette NBA, euh, Ah, bah, peut-être qu'il est fan de basket, et indirectement, bah, je vais être attiré pour peut-être parler plus avec cette personne qu'une autre personne. Et au fur et à mesure, on va, on va échanger, on va discuter. C'est juste souvent, c'est des éléments qui, qui créent un lien, en fait. Il y a un lien, donc forcément c'est peut-être une personne avec laquelle je peux plus facilement discuter ou échanger. Donc trouver comment créer du lien, c'est-à-dire ouais.
1: arriver dans un lieu et se dire, voilà, cette personne, effectivement, euh, je vais plus aller parler vers cette personne parce qu'elle a une casquette,
4: ou vers toi parce que tu as un book, exact, ou vers toi parce que tu as une chemise sous le pull. Exact. D'accord. En tout cas, pour des personnes qui, je pense, sont... Moi, c'est ce que me, me disaient certaines personnes, mais si on n'a aucun lien avec cette personne, comment on fait Tu comment, euh, comment bah, as un lien puisque tu es au même endroit déjà. Et exact. Déjà parce que tu es au même endroit, et puis des fois, c'est des petits détails. <rire> c'est des petits détails, on va chercher le petit détail. On va se dire, bon, bah, tiens, ça peut être ouais. un élément déclencheur pour engager la conversation. Et du coup, si je peux me permettre, je si je pousse la... la, la,
1: la, la la réflexion de ce que tu dis et ce que tu as dit avant c'est le détail, donc si moi je me trouve un détail pour communiquer avec toi j'ai trouvé ce détail, donc toi, la personne tu vas te dire, waouh il a trouvé ce détail donc il s'intéresse à moi, donc il va ouais. se dire waouh il essaye de me séduire, alors ouais. que ouais. pas du tout juste j'ai trouvé un sujet de conversation parce que sinon j'étais seul dans mon coin <rire> <Je peux faire. rire>
2: non, mais quand on est timide c'est vrai que ça donne dramatique euh, la communication moi ouais, je sais que j'étais très timide quand j'étais gamin mais du coup je faisais des blagues je faisais le con, en fait, bah, pour me rendre intéressant Pareillement, j'étais, j'ai toujours été. Et du coup, maintenant, je timide. fais le con tout le temps. Donc voilà. <rire> après, le, le, le faire le non, con non. a pris le dessus
1: et ça, et ça, et ça bouffe. Enfin, après, j'imagine que tu es toujours timide. Ah oui, je suis Il toujours timide, bien histoire, sûr. Mais, mais et tu compenses. Enfin, moi, en tout cas pour ma part, je compense cette timidité en étant un surcon.
2: <rire> <rire> oui,
4: j'entendais la fin du mot, mais d'accord, le <rire> mot est fini donc. Oui, oui, je. Mais je pense que ça dépend de l'environnement, euh, dans le sens où. Euh... Tu me dis que ouais quand tu étais petit bah tu étais timide mais je pense que si tu avais des personnes où tu es dans un milieu où tu te sens à l'aise parce que ce sont des personnes qui te parlent de par leur gestuelle, leur comportement, leur euh, leur euh, leur ambition ou leur euh, leur passion, ouais. tu vas tout de suite créer un lien. De manière totalement naturelle, tu vas créer un lien avec ces personnes-là oui, oui, oui. et du coup tu vas tu vas être beaucoup plus à l'aise. Alors que quand tu arrives dans un milieu où euh, tu te rends compte es que c'est pas exclu Exact ouais. et je peux te dire que j'ai été confronté à ça euh, parce que moi j'ai fait une école d'archi et euh, dans l'école d'archi euh, où je suis arrivé ben, je voyais très clairement que je n'étais pas du même monde qu'eux et euh, du coup pour créer le lien c'était ben, ce qui nous a finalement réunis c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est trouver quel va être le point d'intérêt le point d'accroche et tu l'as dit peut-être déjà on est tous au même endroit c'est que peut-être il y a un lien Ouais. Et finalement, bah, de par euh, le dessin, toutes ces petites choses-là, on a fini ouais. par créer des liens. J'ai créé des accroches incroyables avec des personnes que j'aurais peut-être jamais cru échanger avec ces personnes-là parce que j'avais l'impression qu'elles étaient dans un autre monde.
2: Ouais. D'accord. C'est quand, quand même très compliqué. La communication, du coup, euh, c'est euh, quand bien, mais si c'est amical, c'est de, de la séduction.
4: Oui, parce que tu essaies de plaire à l'autre de manière totalement. Euh, je sais pas si c'est conscient, inconscient. Mais tu as envie souvent de, de, que, que l'autre t'apprécie. Et, euh, et c'est pour ça que je, je reviens reviens pas à ce qu'il disait quand il disait bah, « c'est pour pécho ». Mais tout dépend <rire> quel genre de pécho tu veux faire. Est-ce est que c'est un pécho plutôt « je veux le pécho parce que c'est mon pote, je pense que ça peut être un pote » ou « je veux le pécho parce que tu t'attends à plus ». Alors, je ne sais pas si tu vois. Ce que je, je vois
1: dis. ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a aussi de, 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 de la communication et des personnes qui communiquent vraiment, qui sont, qui ne sont pas du tout dans la séduction. Juste, ils sont comme ça, ils communiquent et, et euh, que, tu, que que tu les apprécies ou pas, ils en ont rien à carrer. Mmh. Ils sont juste comme ça. Tu crois? Et
2: oui, oui, oui. Tu crois qu'il n'y a jamais un fond, quelque part, d'être de, de, heureux, de voir que le, les regards sont tournés vers soi quand ah tu non, communiques Je pense qu'il y a des gens qui s'en branlent totalement. Quoi. Genre, ils communiquent juste, tu sais,
1: c'est limite, euh, en vrai. C'est mécanique. Oui, après, ils pourraient dire la même chose à toi, à toi, à toi. Vraiment, ils n'ont pas de. Mais, mais juste, ils ne sont pas dans la séduction. Ils sont dans le, dans, juste dans donner, mais peu importe quel est le regard qu'ils reçoivent en face
3: J'ai une question, Fayilou. est-ce euh, que, comme dit Pascal, euh, on dit la même chose à toutes les personnes qu'on croise, ou est-ce qu'au contraire, est qu contraire la communication, c'est pas d'abord écouter l'autre pour justement euh, matcher avec euh, ses intérêts Et En fait, est-ce que le meilleur sujet de conversation pour euh, une personne à qui tu parles, c'est pas justement l'autre Pour qu'il se sente concerné, euh, quoi, considéré, je veux dire.
4: Mmh. Moi, je suis mitigé dans les... Dans bon, ce que tu dis... Vas... C'est vrai que souvent, quand on est là, on va écouter. On va écouter avant, bah pour des personnes timides, c'est souvent la première action. C'est tu vas écouter, tu vas analyser, tu vas voir les détails et à un moment donné, tu vas voir qu'est-ce qui peut matcher ou bah du coup commencer à interagir parce que là, tu te dis bon, là il y a un sujet qui me parle. Euh, bah tiens, là je pense que je peux, je peux rentrer dans le sujet et discuter. Après, euh, je te rejoins aussi. Désolé. Pascal Pascal. où euh, tu disais bah, souvent il y, y, y a ce côté où euh, tu viens tu parles, tu discutes et juste parce que tu es comme ça moi par exemple j'adore les débats j'adore les débats, j'adore les discussions j'aime quand, quand ça me pousse à la réflexion ça, ça me permet de moi me remettre en question sur certaines choses et juste de découvrir des nouvelles personnes et leur manière de penser aussi parce que ça me permet aussi de mieux comprendre les gens qui peut-être sont autour de moi aussi donc je pense que c'est vrai que ça dépend des intérêts et des besoins de la personne aussi
3: et à quel moment tu as commencé à intégrer cette notion de communication dans ton couple, justement, dans, dans tes relations amoureuses À quel âge tu as commencé à penser que ça pouvait être euh, un outil, un atout euh, pour tes relations de couple
4: bah, Je pense que quand déjà tu te manges le, le premier stop, <rire> quand déjà tu te dis Ah, moi je me souviendrai toute ma vie, je crois que je suis pas prêt C'est l'oublier, c'est euh, une expérience, je crois, qui d'ailleurs, qui puisait, m'a marqué à vie dans ma manière de communiquer peut-être avec certaines femmes. Dans le sens où c'est très rare que je fasse la première approche. Je vais peut-être laisser sous-entendre ou comprendre que, Mais moi, je vais pas venir. Pourquoi Parce que ça m'était déjà arrivé. Donc, je voulais jamais, c'était en CM2. C'était au collège de la Lande. Yeah. Et là, <rire> je me souviens, euh, on avait un petit groupe de potes. On était tous partis voir euh, une fille. C'était euh, la fille. Euh, franchement, elle était trop mignonne. Et en <rire> plus, elle était super intelligente. Et du coup, chacun de mes potes avait tous testé. Et du coup, ils m'ont dit « Bon, Faïlou, vas-y, toi, t'as des chances, mais vas-y, ça en plus, t'as pas encore demandé, t'as pas encore essayé. Ah, » Ils étaient en train de me chauffer, très clairement. Et du coup, moi, par peur, j'ai dit « Je vais attendre la fin d'année. » Donc vraiment, CM2, quand t'arrives à la... Parce que tu te dis, après, il tu... y a des chances que tu ne la revois peut-être pas, mais au moins, <rire> si tu te manges un stop t'es sûr de pas la recroiser. Et là, euh, du coup, euh, dernier jour d'école... Euh, je me souviens parce que c'était sur une butte il y avait une falaise, tous mes potes étaient au-dessus ils étaient tous là et regardaient et du coup à la sortie, bah, du coup, euh, je lui j'ai dit ouais et du coup tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi faire c'est comme si c'était la première fois que tu demandais et du coup je dit oui euh, euh, je voulais te dire euh, euh, que euh, je t'aime, tu dis je t'aime parce que t'es petit, tu sais pas concrètement <rire> quoi dire. Aujourd'hui, avec des recul, tu te dis, mais jamais de ma vie j'aurais dit je t'aime. Et euh, là, il me dit, oui, euh, euh, je peux pas. Et là, dis, et là tu vois, t'as as, l'impression d'être un con, tu vois. T'en parlais tout à l'heure. T'as l'impression, vraiment, t'as l'impression d'être un con devant la personne et tu sais plus quoi dire. Donc, je pense qu'à partir oui. de ce moment, je me suis dit, ouais, non, c'est. La communication, elle est trop importante, de pouvoir détecter les signes, les éléments qui te disent peut-être que la personne, elle est à même de pouvoir discuter avec toi, parler avec toi ou que vraiment tu l'intéresses. Donc, euh, ouais, ça, à ce moment-là, je me suis dit non, la relation homme-femme, c'est quand même compliqué dans la manière de communiquer ouais. si tu n'as pas les bons
2: signes. Et euh... <rire> ah oui, donc, il y a bien une différence de communication de la part des femmes et des hommes. Bah, je pense qu y a une différence ah, parce que c'est un sujet qui est euh... délicat quand même que, oui oui bah, euh... ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des différences ouais. voilà là. <rire> non <rire> j'aimerais bien que tu nous en parles Pascal <rire> c'est quelque chose qui est délicat parce qu'en vérité normalement on est censé agir de la même façon euh... mais non parce qu'après sans rentrer dans les hommes et les femmes mais de toute façon on est tellement tous tellement
1: différents que, que, oui, que tu vois clair. mais il y a, y a ouais on a forcément des, des différences de communication il y a des hommes qui sont plus cash il y a des il y a un cadre social aussi qui fait qu'on permet souvent plus aux hommes d'être plus cash et qu'on a un peu euh, dessiné ces rôles là où c'est l'homme qui va euh, draguer donc du coup il doit être plus cash et que les femmes elles restent, euh, je schématise hein, bien sûr qu'il y a des femmes qui vont draguer et tout et... Bon, il oui, n'y en a sûr, pas non. assez mais... <rire> j'adore le petit mais il n'y en a pas assez et
4: après on continue <rire>
1: Mais mais par rapport à la, à la communication, donc il y a la communication pour dans la phase de, de de shop qui est qui est effectivement très importante et très centrale et très difficile parce que il y a il y a à la fois ce que tu aimais et ce que tu perçois parce que comme tu dis parfois tu perçois des trucs comme étant des signes et en vrai ça n'en est pas moi je me suis déjà retrouvé dans des situations où bah la fille elle émettait 100% des signaux où je me disais c'est bon je peux y aller et en fait non je suis juste son pote parce que <rire> on kiffe comme ça mais en vrai j'ai mal inter interprété les les signaux mais après, quand tu es en couple, comment ça se passe la communication dans le couple Parce que là, ce que tu dis, oui. c'est on parle beaucoup de la communication, donc dans la, la création du canal de communication. Oui, oui. Mais quand le canal de communication est créé, quand tu es en couple, comment tu fais pour maintenir cette communication dans des couples où parfois bah, la communication s'éteint, puisque tu es, tu es dans les automatismes, tu es dans, dans certaines choses où, y a, où y a les, les choses ne passent plus forcément par la communication. Et pourtant, il faut maintenir et garder de la
4: communication pour que le couple survive sinon, il, il, il va à sa fin. <rire> Ben, dans un couple, tu te dis, la relation, elle évolue, en fait. Elle évolue. La, 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 la première, la, les, les premières manières de communiquer que tu peux avoir au début, ou euh, au fur et à mesure, comme tu l'as dit, il y a des automatismes qui s'installent, il y a la routine du quotidien, euh, des petits mots que tu pouvais dire au début parce que tu étais aussi dans cette séduction. Et à un moment donné, peut-être aussi dans la, dans la tête de, de beaucoup de personnes, que ce soit homme ou femme, souvent tu as cette notion d'acquis. C'est bon, elle est là. J'ai plus besoin peut-être de la séduire ou d'être encore dans dans cet élément de se dire faut qu'elle faut que je puisse lui plaire et faut qu'elle elle puisse me plaire. Et du coup bah on se laisse aller. On se laisse aller et du coup bah peut-être il y a moins de de petits mots doux. Il euh, y a moins de petites attentions. Ce qu'on faisait beaucoup au début, peut-être pour pas que la, la fille, elle nous jette, ou euh, on se disait « Ouais, ré si j'assure pas, c'est sûr que euh, je, vais, je vais bouger, quoi. » Et quand tu te dis « Ça y est, c'est posé » ou que t'as un enfant aussi, parce que c'est aussi une étape, le fait d'avoir un enfant, ça ancre encore plus la relation. Et tu te dis bah, « Il faut essayer de, de, de la séduire au quotidien, quoi. Il faut que tu continues à faire ce que tu faisais, mais encore plus. » J'ai l'impression qu'il y a toujours cette notion de encore plus toujours plus, toujours plus pour être ça, ça sûr de pouvoir quoi. toujours être au top ou de
0: toujours être sûr que la personne t'aime encore. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for un new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Donc c'est un travail permanent. C'est ah ouais. un, un, un apprentissage sérieux, permanent. Ah. <laughs> oui, en fait. Ouais. C'est ça.
3: Quel enfer hein. <laughs> 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 Elles, elles ont donc des attentes. Euh, la question, c'est toi, quelles sont les attentes que tu as envers ta compagne euh, dans le couple, quoi Je veux dire, en, en manière, de, en matière de communication. En matière de communication, bah, je dirais, euh, je pense
4: que c'est ce que vont dire certainement beaucoup d'âmes. C'est euh, pas des fois. Bon, après, je dis, c'est ce que vont dire beaucoup d'âmes. C'est un bien grand mot, mais. Ça dépend. Ça, ça dépend vraiment de la relation qu'on va avoir. Soit la, 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 la copine en question, elle est très collante, soit elle ne l'est pas. Et donc, si elle ne l'est pas, on va en demander plus d'attention, euh, plus de petits mots doux de temps en temps, euh, plus de présence tête à la maison sur des tâches. Des tâches, je vais pas dire des tâches, qu'on dit un peu, c'est des tâches pour les femmes, genre « Ouais, tu fais plus la cuisine, je vois <rire> le ménage, c'est plus ça ». Donc, après, il y a des routines qui s'installent. Après, moi, je pense qu'il y a ce côté-là où je vais demander à juste plus d'attention et aussi, parfois, nous, on a besoin de plus de liberté, selon les personnes. Donc, euh, ça dépend. Moi je, je voudrais euh, t'interroger sur... Euh, J'ai eu un petit débat
1: euh, personnel avec une copine à ce sujet sur l'expression des émotions des hommes et elle trouvait que les, les, les hommes avaient plus de mal à communiquer leurs émotions et à dire euh, quand, quand justement leurs émotions n'étaient pas des bonnes émotions, par exemple la tristesse... Euh, Enfin, tu vois, c'est hyper difficile. Est-ce que tu, est-ce que tu es dans, tu te retrouves dans ça? Est-ce que ça t'est difficile dans, dans le cadre d'un couple de, tu vois, de rentrer chez toi et te dire à ta meuf, voilà, je suis triste parce que
4: ça, j'ai ça qui va pas, j'ai. Bah,
1: tu t'y retrouves là-dedans?
4: Alors, habituellement, c'est vrai que j'ai tendance à garder ça pour moi. Je suis quelqu'un, euh, je pense que c'est par habitude. J'ai, souvent, j'ai l'habitude de, de diriger les projets. Donc, je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté qui, qui se répercute aussi dans ma vie personnelle où, euh, bah, j'ai l'habitude de gérer, en fait. Donc, euh, qui dit gérer bah, Et aussi tu, peux avoir, aussi, tu peux être en couple et puis tu te dis que peut-être ta copine, bon, elle a vécu des stress, du stress passé par rapport à ses anciennes relations. Et tu te dis, tu ne peux pas être un poids pour elle, donc du coup, tu as tu vas prendre cette pression pour toi, tu vas le prendre pour toi et dans un sens, toi si des fois tu te sens mal, tu te dis ouais non ça va être une pression pour elle et du coup tu vas le prendre pour toi. Donc après ça dépend, comme je dis, ça dépend aussi des relations sur lesquelles on est, des, des expériences passées par rapport à ces personnes-là. Donc moi je prends, j'ai toujours une vision un peu 360 où j'essaie toujours d'être, euh, on essaie toujours d'être au top quoi, de toujours se dire on n'a pas de faille, on n'a pas de blessure, on pleure pas.
2: Et la bonne communication, c'est pas juste d'être simple, en fait. D'être transparent, je pense. Ouais, transparent, être transparent. simple, euh, c'est ça, c'est ça qui entretient un couple et puis euh, une bonne relation. Hein, Mais je me vois pas chialer des... quand même.
4: Des fois, ah ouais, c'est dur. Ah ouais, ouais, ce côté, c'est, je sais pas, c'est, je sais pas, peut-être c'est ça, le côté un peu. Mais euh... tu chialerais
1: avec des potes
4: Non. Ah, avec mes potes ouais. Ah non, 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 non ça c'est encore pire ah, Je les vois déjà Oh, arrête de faire ta gonzesse, toi Mais c'est bon, arrête ah ouais. euh, de pleurer, c'est bon T'es un homme tu vois, tu vois le truc un peu quand même ouais, ouais, On a vois, été éduqués vois. comme ça, t'es un homme Donc tu te vois pas chialer
1: avec tes potes, tu te vois pas chialer avec ta go, et tu te vois pas chialer genre où, nul, jamais en fait Donc tu peux as en, solo, pas en solo En <rire> solo. Sous...
4: Non, tu vois les, les vrais clichés là T'es là, t'es sous l'eau, dans ta salle de bain, tu l'as <rire> Oh, putain, non. Mais en secret, quoi, vraiment c'est, tu gardes ça pour toi, t'as un peu mal et puis après tu te dis allez, moi je suis quelqu'un qui relativise beaucoup en plus Donc je suis pas du genre à me morfondre pendant des, des heures, je me dis ok bon il y a ça, 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 je suis en mode un peu pragmatique Je me dis bon, il y a pire ailleurs, en fait ça, ça a toujours été ma phrase, je me dis il y a pire ailleurs, j'ai la chance, je suis en bonne santé euh, J'ai la chance d'avoir un bon travail, euh, j'ai des amis, euh, j'ai une femme, j'ai un enfant Qu'est-ce que je peux demander de plus Et du coup, je me dis ah, oh, ça c'est rien, c'est un moment à passer. Allez, c'est pas grave, va de l'avant.
2: Ouais, mais de, de, coup, je... de, de ne pas pleurer devant sa, sa compagne ou devant ses amis, c'est un manque de communication quand même. Enfin, je ah, veux ça, dire, ça veut dire qu'il y a un problème ah, de confirme. communication. C'est-à-dire qu'il y a un jugement, il y a quelque chose. Donc ouais, du coup, la truc, communication, ouais. là, il y a quand même un, ouais. un hic quelque ouais. part. Mais ça m'arrive. Après, c'est l'éducation, évidemment, ce qu'on ouais. vit tous les jours, ce qu'on nous apprend. Ouais. Mais il y a quand même un problème de communication. Ça veut ah, dire qu'on nous apprend mal à communiquer. C'est ça. Ouais. Mais tu, tu
1: peux dire à tes amis que ça va pas, par exemple. Ah oui, mais ça on en parle. On en parle, je dis, ouais, là franchement, les gars, je suis à bout. Mais ça, c'est un truc que tu, que tu faisais avant ou pas Ou il y a un moment... Non, moi j'ai l'impression que c'est un truc qu'on ne fait pas jeune, mais qui, avec l'âge, vient. C'est-à-dire qu'on peut se dire aujourd'hui, bah ouais, non, ça ne va pas, pour euh, et, et développer ou pas. Hum. Mais à 20 ans, 22, 23 ans, 25 ans, on ne le faisait pas, quoi. Non, ou je me trompe, peut-être non.
2: Moi okay. je l'ai fait assez tôt, ouais. j'ai as très tôt. rapidement communiqué euh, sur euh, tous mes états d'âme, ma joie, ma peine, euh, tout, ouais. euh, avec mes amis ouais. Parce que et... c'était par, par souci de sincérité de, et de transparence effectivement, de communication, mmh. de mieux se connaître Parce qu'il y a des fois où tu as l'attitude, où tu tires un peu la gueule, bon, bah, euh, il faut quand même que les gens puissent fois. comprendre ce qui se passe ouais. Donc du coup on le dit, euh, je l'ai assez
3: rapidement dit ouais. Donc, plus, euh, plus Après dur,
2: pleurer devant les gens c'est quand même compliqué
3: Ouais. moi je suis pareil je suis, je suis, je suis plutôt un livre ouvert euh, trop d'ailleurs euh, oui mais tu justement... l'es actuellement
1: mais tu l'étais déjà par non, exemple non non euh... je suis au contraire
3: je travaille pour euh, changer ça quoi.
1: pour l'être moins voilà pour l'être moins c'est
3: bien bah, parce il enfin, y a des contextes pas, et... en tout cas des contextes dans lesquels euh, parfois tu as besoin de faire un peu preuve de euh, comment dirais-je de, de self-control voilà, ou de lâcher prise aussi et de ne pas, euh, pas laisser déborder tes émotions dans des contextes où c'est pas adapté d'accord c'est intéressant ce qu'il vient de dire c'est ouais. super intéressant non, je le dis parce
4: que je l'ai vécu tout, on, disait, on disait tout à l'heure Oui, euh, tu te vois chialer ou pleurer devant les gens Moi je dis, hé, hey, dans ma tête Mais jamais de ma vie, jamais Et pourtant ça m'est arrivé au travail Ça m'est arrivé à un moment donné On a parlé d'un sujet où, euh, Là j'ai pris conscience que C'était C'était au-delà de, Même là je vous en parle Il y, y a des y a, émotions y avait qui Mais ben, En fait, dans ma tête je me suis dit je maîtrise je maîtrise l'instant, t'inquiète pas Tu vas maîtriser, t'as l'habitude de ça, c'est rien Et du coup j'ai commencé à parler Pour prendre la parole tout simplement En expliquant ce que moi je pensais par rapport à ce sujet là Qui me concernait Mais de manière intime Et à un moment donné Pendant que j'étais en train de parler les larmes, les larmes ont commencé à couler Et euh, c'est là où je m'en suis rendu compte Et là je disais ouais c'est chaud Qu'est-ce qui m'arrive <rire> bah, Parce que j'ai pas l'habitude de parler déjà De choses intimes comme ça dans le milieu du travail, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La notion de self-control selon le cadre, tout ça, parce il y a aussi cette perception. On a toujours aussi ce, ce poids de la société, de la perception des autres sur nous et qui vont dicter aussi beaucoup de choses, notre manière de faire d'un point de vue général. Tu en parlais tout à l'heure quand tu parlais par exemple des femmes, où tu disais que on vit dans une société où c'est souvent les hommes qui vont vers les femmes. Mais au fur et à mesure que ça avance, on se rend compte que... Bah, tu peux pas aussi aller vers la femme comme tu veux parce qu'il y a aussi plein de choses qui commencent aussi du coup tu fais attention à ta manière de te comporter avec certaines femmes parce que tu as peur aussi qui est de retomber sur toi. Alors qu'au Canada, bah par exemple, je me rends compte aussi, il a tourné différente. les différentes. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont au Canada qui me disent c'est plutôt les femmes qui vont vers les hommes. Donc je pense qu'il y a aussi cette la notion culturelle qui impacte toutes ces, ces choses-là. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, mais j'étais pas prêt et c'est sorti et après j'arrive même plus à parler.
2: Donc c'est ouais, mais tu avais communiqué, ils ont compris. Est-ce Qu'on en revient à la communication, ouais, finalement. Ah, ça bah fait là, pas, ah oui, c'est pas que des mots, là. Ouais ça, oui,
1: c'est vrai, voilà, c'est pas ouais. que des mots, c'est ouais, effectivement. Pas, ah oui, c'est ouais. pas que des
4: mots, la communication. Ouais. Toi, par exemple, le regard que tu fais, Pascal, là.
2: Euh... <rire> ah, t'as remarqué aussi. <rire> je me suis dit, ouais, il pense à quoi, là, dans sa tête Je sais pas, je me suis dit, il y a un malaise, là.
3: Il <rire> y a un milliard de phrases qui me sont passées par la tête. <rire> Mais
1: je vous écoute alors parce que moi justement il y a eu un blackout.
3: <rire> c'est justement ma, ma bah, question. ça le regard dans le vide. Voilà. Euh, Est-ce que tu parfois dis... ah il y a là... des erreurs de communication Oui. Non. Ah, pourquoi oui. tu regardes Pascal quand tu <rire> répond. Non. Que la question. Non j'ai
4: fait oui mais je parle plus dans la vie de couple. Dans la vie de couple il y a souvent ce côté où euh... en fait on se alors c'est compli... on se connaît tellement bien entre parenthèses qu'il est facile d'appuyer sur le point qui fait mal. Par rapport au milieu du travail, toutes ces choses-là où des fois tu, tu te dis « oh, c'est rien ». Mais quand c'est la personne avec laquelle tu vis au quotidien, qui te connaît bien et qui te connaît intimement, bah, ça te fait beaucoup plus mal que d'autres personnes. Et souvent, dans la manière de parler, des fois tu vas dire des choses euh, sans pour autant avoir de, 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 de préjugés ou d'intentions peut-être négatives. « Oui, voilà, j'en suis sûr que tu me parles de ça, ça, ça. » C'est des trucs où, euh, tellement que c'est devenu, dev, devenu une habitude dans la manière d'échanger, que parfois, il bah, y a cette notion de perception, je pense, qu'il veut me dire ça. Il veut me passer un message par rapport à un truc que j'ai dû faire hier ou avant-hier. Alors que ce n'est pas le cas, des fois. C'est juste tu, tu lui dis ça de manière naturelle. Moi, je, je, je connais les erreurs de
1: communication. Je suis parfois un très bon communicant, mais dans le couple, je suis un très mauvais communicant. C'est suis... une maladresse je sais... Ouais, je pense que c'est une maladresse et je pense que je, je suis... Très, euh, je m'exprime toujours assez mal et mes intentions euh, passent assez mal parce que dans, dans, c'est une communication dans laquelle je peux pas, je joue pas avec l'humour et des choses comme ça pour que, que je que j'aime c'est des nuances que j'aime jongler avec mais euh, et du coup non mais j'y repense parce que j'ai des communications ou en couple je sais que je peux être très très blessant. Euh, parce que je veux dire un truc mais en fait il est perçu complètement d'une autre manière et je sais que c'est parce que je l'ai mal communiqué, je remets pas la faute sur la personne qui le perçoit, mais je me dis bah, en fait j'ai utilisé les mauvaises ouais, de ouais. phrases, les mauvaises références, les mauvais trucs et du coup elle croit que je suis en train de dire ça alors que pas du tout, je suis en train de dire le contraire parfois.
3: C'est important là, ce que tu dis Pascal, effectivement l'interprétation et euh, comment c'est reçu en face, fait. la communication c'est un, un émetteur mais aussi un récepteur et euh, ça me rappelle une fois où euh, effectivement, euh, j'avais dit euh, des mots doux à quelqu'un et euh, j'étais assez dithyrambique parce que j'étais sincère et euh, le retour que j'ai eu c'est que j'étais un beau parleur et ah, du coup oui. je me demande dans quelle mesure, comment est-ce qu'on fait pour bien parler à quelqu'un sans euh, passer pour euh, un chatcheur ou voilà, quelqu'un qui manipule par exemple Franchement, c'est super intéressant
4: parce qu'à un moment donné, je me rends compte que moi, par exemple, j'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte et euh, j'ai une voix qui est très grave. Et souvent, et euh, on va pas se cacher, moi, nous, en Afrique, on a tendance à parler. Euh, on, on parle en mode. Limite, on crie, mais en fait, on est là, on parle. Mais c'est pourtant, moi, c'est ma manière de parler. Mais je sais que souvent, on me dit Ilou, t'as une voix qui porte, s'il te plaît, parle doucement, tu vois. Et souvent, quand j'ai tendance à parler tout doucement, bah moi j'entends, il y en a qui me disent ouais, quoi, là, tu de... tu quoi, ⁇ oh, C'est quoi ouais. Pourquoi tu fais ta voix de l'over ?⁇ Non, c'est pourquoi tu fais ta voix de l'over C'est bizarre, t'avais pas la même intonation là. Ouais. Tu vois, c'est ouais. quoi tu, tu la dragues ou... mais, mais pas du tout. C'est juste que j'essaie de travailler sur moi, on me dit que je parle trop fort, donc j'essaie de parler un peu plus doucement. Et quand je parle trop doucement, c'est ⁇ Non mais là tu parles trop doucement, là j'entends pas. Est-ce que tu peux parler plus fort ?⁇ donc des fois, tu vois, cette notion d'interprétation, ouais, tu peux la vivre je, au quotidien.
1: Ouais, mais je pense que du coup, le côté beau parleur, il est aussi dans, dans, ce, que tu, dans ce que projette la personne qui reçoit. Comme tu disais, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, et, euh, et c'est le récepteur qui décide que tu es un beau parleur. Donc, euh, mais mais pas tu peux de pas de être gentil non, avec mais, cette personne. Non mais tu ne peux pas C'est
4: pour lui. Euh,
1: c'est à lui, euh, ah bah non, désolé, tu as mis la mauvaise étiquette... Euh. Voilà. Après, je dis ça, moi aussi, j'ai là c'était taxé parfois d'être un beau-parleur.
0: Oh,
4: <rire> oh voilà. Le haut, oh bah, par exemple, voilà Le haut oh veut dire beaucoup de choses Ah, là, là oui
0: <rire>
2: Bon, d'accord, ok. Oh Moi aussi, hein, C'est euh, un outil qu'on utilise beaucoup dans la communication, d'être beau-parleur. Bah oui, bah, ça
1: permet de... Ouais, ouais, à un moment, on raconte des choses et puis... Euh, et puis on a de la... enfin, moi j'ai de la chance parfois, je, je, je... cette timidité que j'ai eue, euh, surtout quand j'étais plus jeune, et que maintenant je peux combattre en ayant euh, bah, beaucoup de choses à raconter. Regarde, on a, on a mine de rien, on a des âges, on a fait tellement de conneries qu'on en a tellement oh. à raconter. Oh, oui. et non, coup, moi, la, sage, ça ça, ça compense la, la timidité, <rire> ça permet de raconter des choses, et effectivement parfois plus tu racontes, plus tu racontes, plus as de possibilités d'être mis dans cette case beau-parleur. Et, euh, et voilà, après, je pense que c'est encore plus accentué quand tu te retrouves dans la case où tu partages des choses sans avoir forcément une visée derrière. Non. Puisque du coup, tu es, es juste dans le partage sincère et derrière, si tu as allumé la case de la personne qui se dit Ah, peut-être qu'il est en train de me séduire et en fait, non, pas tant que ça. Merde, c'est peut-être juste un beau parleur.
2: Donc en fait, la communication, même quand tu fais des efforts, ça peut être de la merde. Ouais, bien sûr. <rire> Donc en ouais, vrai, tu peux compliqué. toujours travailler, y toujours ouais. euh, il y a toujours un moment qui n'ira pas. Il peut y avoir des moments qui, qui ne vont pas, mais
1: après, je pense que si tu travailles, tu peux aussi justement les, 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 les limiter. Oui. Les limiter, ouais. ouais, Les limiter. Mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est chouette de, de travailler sa communication. Je pense que si on, a, si on a un souci là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Parce exact. que c'est vraiment, on est des... On, est, on, on vit en plus en société et on communique tout le temps. Euh, tout le temps. On communique tout le temps. En se déplaçant par nos regards, par nos silences, par nos gestes. C est, c est, tout ça, c'est de la communication. Donc c'est vrai que c'est des choses qui peuvent se travailler. On peut décider de trouver un point sur lequel la communication ne va pas et l'améliorer. Et voilà, si, ça, si on a envie de l'améliorer,
3: bien sûr. Oui. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que le manque de communication, ça tue vraiment le couple
4: Ah, mais complètement. Complètement. Dans tous les sens du terme, je pense qu'à partir du moment où on, a, euh, on trouve les bons mots, on, on apprend aussi, tu l'as dit tout à l'heure, la notion de réceptacle et un émetteur et un transmetteur. Il euh, y a celui qui reçoit aussi l'info et je pense que la manière de, de, de communiquer, que ce soit verbal, que ce soit non-verbal, que ce soit direct, indirect aussi, parfois on peut passer par un tiers où on se dit « bon bah tiens, peut-être lui il aurait une meilleure approche que moi ». Euh, parce que peut-être je n'ai pas les bons mots je ne sais pas comment aborder les choses ça peut résoudre beaucoup de choses moi je vois des fois euh, bah, comme tu l'as dit tu vois, moi avec mes potes bah, on, se dit, on se dit tout j'ai un groupe de quatre potes avec lesquels on a grandi et des fois il bah, y en a un qui va dire bah, écoute euh, si tu veux vas-y euh, je passe ce week-end euh, je parle un peu à on se pose et puis euh, on parle avec toi et ta femme, tu vois, par exemple, tu vois. Et euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur euh, je dis psy, mais il n'y a pas meilleure personne que les personnes avec lesquelles on est constamment transparent, qui ont conscience d'une réalité auxquelles peut-être nous, on n'est pas confrontés dans notre quotidien, dans notre, dans notre confort, parce qu'on pense peut-être avoir raison. On pense souvent avoir les bons outils. Et d'avoir des personnes qui nous connaissent bien, nous permettent aussi de nous remettre en question, parce qu'ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit, et du coup, qui peuvent peut-être mieux comprendre et être objectifs, parce que parfois, on ne l'est pas totalement. Donc, euh, mais le, la, la manière de communiquer est très, très, très importante.
2: Je suis d'accord, non, non, je, je suis complètement d'accord. Je... <rire> ce, ce regard sur soi qu'on doit avoir euh, nous aide à communiquer euh, mmh. aussi avec, mmh. euh, avec les autres c'est dur d'avoir ce regard sur soi, d'avoir. Le... Je pense que c'est le travail d'une vie. Hein. <rire> tu arrives à la fin. <rire> <rire> oh, bah, hey. Selfie, bisous, au revoir. <rire> C'est un bon mot de la
1: fin, merci beaucoup. Merci, merci Failou d'être venu avec nous, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci Arnaud, merci Pierre. Merci. Euh, Rejoignez-nous sur nos réseaux, sur Instagram, au cœur des hommes podcast, Contactez-nous si vous voulez participer, envoyez nous un petit message, un petit, un, un petit mail, un petit bisou dans, dans nos messages, et puis on, on sera ravi de trouver un sujet et de, de vous inviter à cette discussion. Et euh, ben voilà, je pense que c'est fini. Ah bien des photos Des photos <rire> Tu sais qui hein, hein. voilà. Allez, envoyez les photos. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. <rire> des